0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y después de varias semanas, varios meses sin publicar algún episodio, aquí estoy de vuelta. Estoy grabando desde la Ciudad de México en un día que pinta para una lluvia bastante intensa y en un ratito más me voy al concierto de una querida amiga Lorena Barranco, eh, aquí en el Teatro Esperanza Iris en la Ciudad de México. Entonces estoy muy emocionado y tuve este tiempo y este espacio para reflexionar en muchísimos temas y poder proponer algunos otros que van a estar escuchando a lo largo de las siguientes semanas. Y la verdad es que han estado ocurriendo cosas muy interesantes. Han habido varios cursos y talleres que estoy impartiendo y que estoy tomando eh, y bueno, también muy emocionado porque eh, me invitaron a la Feria Internacional del Libro de Honduras y estaré por allá en agosto, a finales de este mes, del 24 al 27 de agosto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa. Estaré presentando mi libro, Las Intermitencias del Amor, y no saben el gusto y la emoción que me ha dado el recibir esta invitación y el cariño de las personas de Honduras que se han estado interesando en el libro, en los talleres y demás. Entonces, estoy muy, muy contento y muy agradecido por esta invitación y a todas las personas que han hecho posible eh, todo este encuentro. Patricia Toledo, por supuesto, siempre. Eh, Dilcia, que también por ahí propuso el que yo pudiera estar. Y también a Michelle, que ha estado en contacto conmigo para toda la organización y las gestiones para este evento muchísimas, muchísimas gracias y bueno pues en breve estaré por allá y por supuesto estaré subiendo mucha información, fotos, recuerdos y todo lo que se está viviendo en mis redes sociales ya saben que me pueden encontrar como Luis Miguel Tapia Bernal en Instagram, en Facebook y también en eh, Twitter que ahora es una X <ríe> Y bueno, pues la verdad es que el tema del día de hoy surgió porque constantemente en consulta, en eh, pláticas con amigos y por supuesto aquí en el podcast que ustedes me dejan siempre sus comentarios o me hacen llegar sus mensajes de lo que piensan, de los programas y sobre todo de los temas que quiera que toque, es muy constante que propongan el tema de la infidelidad. Es muy constante y es un tema que evidentemente da para mucho. ¿no? He grabado algunos episodios por ahí, ya saben que siempre les dejo recomendaciones o eh, temas enlazados a el, el programa que están escuchando en la cajita de información de donde estén, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o en mi página web luismigueltapiavernal.com, donde van a encontrar todos todos los episodios. Y justamente el tema del día de hoy lo quiero basar un poco más en la venganza después de una infidelidad. Y es que creo que este es un tema del que poco se habla, pero que es algo que está muy presente en las parejas que han pasado por la infidelidad. Y vamos a empezar a esclarecer o a poner algunos puntos para que estemos hablando desde los mismos referentes o que podamos comprender un poquito más el tema. Eh, esta infidelidad aplica cuando en una relación que ha decidido ser monógama, que han decidido ser únicos eh, y relacionarse solo entre ellos, se puede dar una infidelidad ya sea sexual o emocional. Es decir, se puede dar una infidelidad y una deslealtad a romper los acuerdos de exclusividad dentro de una relación. Ojo, estos acuerdos pueden ser que estén explícitos, o sea, que se hayan hablado, se sentaron, platicaron y dijeron, Ey, a mí no me gusta, yo no quiero, no nos, no nos seremos infieles, no saldremos con nadie más. Pero también en muchas eh, relaciones eh, es algo que se sobreentiende, que por pláticas, por cultura, porque yo creo, yo supongo, es algo que se asume y se da por eh, entendido. Entonces, dentro de estos acuerdos, cuando se da una infidelidad, se rompen muchísimas cosas se rompe la confianza, se rompe la comunicación, se rompen los acuerdos y pueden empezar a rebotar en muchísimas otras instancias, en temas familiares, en relaciones con los hijos, con los suegros, con los amigos, si toman o no toman partido, en fin, es un tema que puede pasar de ser algo meramente de pareja de dos eh, a terminar siendo algo donde empieza a, es, a entrar todo el entorno o muchas personas del entorno a opinar, a comentar, a tomar partido y entonces también esto a veces puede ir complejizando mucho más el tema. Algo que, que pasa muchísimo y que veo en consulta muy constantemente es que llegan... Eh, a consulta con evidentemente el corazón roto cuando las personas eh, descubren la infidelidad, pero también con mucho coraje. Y creo que muchas veces hay una parte de trabajar el dolor, trabajar la traición, pero pocas veces hay un enfoque de realmente mirar qué ocurre con el enojo. Y esto no solo en el tema de la infidelidad lo he notado, sino con cualquier otro tema. Es muy común que lleguen eh, a consulta personas que incluso han pasado por otros enfoques terapéuticos, que han pasado por muchísimo tiempo incluso en terapia y que cuesta muchísimo trabajo abordar el enojo, que incluso es una emoción que a veces está muy tapada, muy enterrada porque asusta, porque se nos dice no, es que realmente es la, una muralla y detrás del enojo en realidad hay un dolor y puede ser que sí, no estoy diciendo que no, pero el enojo hay que saberlo manejar porque si no te consume o muchas veces también puede terminar atándote a situaciones o a personas precisamente por el enojo, por la sensación de que te deben, de que debes cobrar o incluso simplemente mantenerte ahí para estar destilando poco a poco ...unas gotitas del veneno todos los días. Eso también enlaza y engancha profundamente. Y ojo, el enojo no solamente se va a trabajar con grita y escupe todo lo que sientes... ...porque creo que esta también es otra de las técnicas como más usadas... ...y que es muy fácil que lleve a grandes errores. Por ejemplo... Una vez que se descubre la infidelidad, que este es uno de los matices que también hay que tener muy en cuenta porque la forma en la que se da la infidelidad y la forma en la que se entera la otra parte la, a la que le están siendo infiel, la forma en la que se entera también van a ser factores que pueden aportar dolor, sufrimiento y enojo rotundamente. No es lo mismo que eh, la persona que ha sido infiel llegue a lo mejor un día y lo confiese a que se entere eh, porque los cacha, porque de repente el tercero que está ahí en la relación llega y le escupe toda la verdad eh, o se enteró a través de amigos que vieron a la persona que es infiel con alguien más. En fin, ese contexto también va a determinar muchísimas cosas. Y por supuesto, algo que es muy común es que se dé mucho dolor, mucho enojo en las primeras etapas. Después se pasa muchísimo al miedo de confiar y demás. Pero lo que yo he detectado, ojo, esto no es una regla, pero estoy hablando un poco de los procesos que yo he acompañado y de lo que he visto y en la experiencia clínica que hay, que es que se da muchísimo el dolor y el enojo. El dolor por la traición, el dolor por esa persona que amas o confías eh, te haya traicionado o incluso si la relación estaba pasando por un momento terrible, pues el sentir que esto confirma no solo la forma o la dinámica que tienen en la relación de pareja, sino que además parece que está brillando al final. ¿No? Entonces se confronta con mucho dolor, con mucho enojo, con mucha rabia muy contenida y que a veces aquí es donde empiezan a salir muchísimos otros temas. Por eso algo que yo siempre digo es hay que empezar a separar los temas porque muchas veces se da un atragantamiento de información. Te acabas de enterar que te fueron infieles te acabas de enterar de los detalles, eh, lo estás contando a lo mejor a algunos amigos y te están dando su opinión y de repente la otra persona a lo mejor... Eh, tu pareja llega y te dice oye me arrepiento y quiero arreglar las cosas y además empiezan a platicar y entonces empiezan a salir muchísimos temas, reclamos y me acuerdo que hace 10 años tú me dijiste y hace 5 eh, y hace 5 meses te vi raro. Entonces empiezan a tratar de sacar un montón de conclusiones y a tratar de resolver un montón de temas que se da un atragantamiento de información. Hay que ir por partes, hay que saber priorizar lo que se está trabajando, porque si no es muy común que aquí se puedan atorar y no haya para atrás ni para adelante. Es decir, ni siquiera para tomar una decisión de si seguir o terminar, por ejemplo. En este podcast no me voy a enfocar solamente en el tema de si es posible o no. Superar una infidelidad. Ya hay un podcast sobre eso y creo que eh, cuando hay bases muy claras, cuando hay un arrepentimiento sincero, una buena comunicación, cuando se conjuntan los elementos necesarios, claro que es posible continuar a pesar de eso o llegar a nuevos acuerdos. Eso es una realidad. Eh, y claro, también es cierto que a veces hasta temas menores pueden terminar una relación. Por eso es que aquí no hay, en este sentido a mí no me gusta generalizar porque creo que cada pareja va a tener sus propias dinámicas y más aún, más, eh, siendo más específicos, cada persona va a poder determinar si puede o no puede con esta situación. Y ojo, aquí sí hay que ser muy honestos. Puedes o no puedes con esto, no estoy diciendo si te gusta, si no te gusta, si lo apruebas o no lo apruebas, no estamos hablando de un juicio de valor, no estamos hablando de una etiqueta, estamos hablando si tú como persona sientes que puedes enfrentar esta situación por lo menos para empezar a dar pequeños pasos y explorar si te interesa resolver o terminar eh, esta relación. Pero algo que ocurre muchísimo es que eh, en los primeros estadios la persona normalmente que descubre la infidelidad o se entera de la infidelidad eh, tiene un montón de situaciones que puede compartirlas o que puede empezar a vivirlas en soledad. Sea como sea, se va a dar una avalancha de información, como dije, que puede ser a veces perjudicial. Tanto si hablas con muchísimas personas que cada quien va a tomar el punto de vista que mejor le convenga. Tanto si lo vives en soledad y te llenas de fantasmas y de dudas. Creo que culturalmente, por lo menos en América Latina, es muy común que escuchemos a las personas decir después de una infidelidad se rompió la comunicación, se rompió la confianza, se rompió la relación y hay que terminar. Y algo que yo he visto es que hay un señalamiento brutal a la persona que eh, a la que le fueron infieles. ¿no? Si decide continuar con la persona parece que es como un, ay no, qué tonto, qué tonta, cómo lo permite. ¿no? Y esto me parece que puede ser muy incómodo porque nadie sabe las dinámicas que tiene esa persona y las dinámicas que tiene esa pareja. ¿Qué acuerdos? ¿Qué situaciones? Qué, ¿Qué está ocurriendo ahí para tomar una decisión? Pero algo que he visto constantemente y que creo que es parte incluso de esta imposición de pensamiento positivo y de estas dinámicas como muy trazadas ya socialmente, es que parecería que últimamente se da el que son infieles termina porque si no te la va a volver a hacer y la única responsable vas a ser tú. Y esto me parece que es muy peligroso. Porque entonces, si la persona, por la razón que sea, quiere ver, explorar, por amor, por la familia, por la pareja, por lo que sea, explora, quiere explorar la posibilidad de continuar una relación, tiene que cargar con el estigma social de qué horror, cómo te atreves a continuar. ¿No? Creo que en eso sí ha habido cierta evolución no, porque me parece que antes era un aguántate, aguántate por los hijos, aguántate... Y no estoy diciendo que todavía no ocurran ese tipo de comentarios. Por supuesto que hay una gran diversidad de opiniones y a lo mejor ni siquiera tiene que ver solo con un tema de generación, sino a lo mejor hasta la simple postura personal. ¿no? Te casaste para siempre, entonces ya no puedes hacer ninguna otra negociación, hasta el tema de pues hazlo por los hijos, la familia es primero, en fin, todas estas dinámicas que aquí me interesa clarificar algo de manera muy importante. Una dinámica de infidelidad tiene que ver con la pareja. La persona que es infiel le es infiel a la pareja. Está rompiendo un acuerdo de pareja. No está traicionando a los hijos, no está traicionando a los suegros, no está traicionando a la pareja. Por supuesto que... Eh, si hay dinámicas donde la persona que es infiel le da la espalda a los hijos, tiene actitudes groseras, eh, empieza a utilizar a los hijos como una herramienta de negociación, pues obviamente ahí también empieza a darse como resultado o se hace visible una dinámica que a lo mejor ya está venían viviendo desde mucho tiempo atrás. Entonces hay que tener cuidado con esto porque... Creo que uno de los principales elementos es cuando te enteras de una infidelidad. Primero pregúntate qué necesitas en ese momento. O sea, necesitas guardarte para ti, llorar, enojarte. Necesitas hablar con tu pareja, necesitas contárselo a alguien. Y en este sentido, ¿a quién? Porque también he visto que eh, de repente hay muchísimas personas que solamente están buscando literal oídos que quieran eh, escuchar y apapachar por completo eh, lo que están viviendo. ¿no? Y entonces esto se vuelve de dominio público. ¿no? Lo comentan con todo el mundo, hasta con el del Uber. Se suben y es que vengo destrozado, destrozada, porque fíjese que me lastimó, me traicionó, bla, 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 bla. Y cuentan toda la historia. Y hay que tener cuidado porque muchas veces te puedes estar regodeando, quejándote sin moverte del mismo lugar. Eh, o también contarlo a lo mejor a muy pocas personas y eh, pues empezar a sentirte juzgado. Yo creo que en ese momento, cuando estás en una situación así, lo que menos sirven son los juicios. Al contrario, creo que los juicios pueden empeorar muchísimo estas situaciones y volverlas más confusas, más delicadas. Y yo creo que aquí más bien es el que puedas estarte guiando por esta brújula de cómo te sientes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es, eh, tengo ganas de hablar y descargar, perfectamente poder hacerlo, a sabiendas, ojo, a sabiendas que descargar no es solucionar. Porque muchas veces también ocurre el, es que voy a terapia con mis amigas, ¿no? Voy a terapia con mis amigos, porque llego, hablo con ellos y les cuento todo, me desahogo y ya está, ¿no? Esa es una parte de la construcción de una solución, pero no es la solución. Descargar emocionalmente, vomitar emocionalmente, es algo que te permite a lo mejor tener una claridad, bajar las emociones, asentar ciertas cosas, pero no significa que vaya a eh, ayudarte a desarrollar herramientas para, tener, eh, para poderlas usar y hacer frente a esta situación. Al contrario, creo que muchas veces también se puede volver una dinámica peligrosa cuando se queda como único intento de solución. Es decir, voy, hablo con los amigos, hablo con medio mundo, vomito, 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 me siento bien, pero ese mismo día, dos, tres días, vuelvo a llenarme de enojo, de tristeza, pero vuelvo a lo mismo, a escupir, a vomitar, a decir, y entonces de ahí no sales. ¿Pero a qué me refiero con la venganza después de la infidelidad? Es que muchas veces he visto que se dan situaciones que terminan enganchando y que no están orientadas a la solución, ¿eh? ojo con esto, y que es bien importante que se tomen en cuenta porque si el ideal es reparar y reconstruir la relación, ninguna de estas dinámicas va a solucionar nada. Al contrario, es muy fácil que se empeore la situación de manera brutal. Uno de los primeros elementos es que la persona a la que le fueron infiel normalmente se siente con el derecho de empezar a exigir información. ¿A dónde vas? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora entras? con quién hablas, quién es determinada persona, déjame hurgar y ver todas tus redes sociales, yo te digo a quién vas a tener en eh, tal red social, a quién tienes que bloquear, o incluso que me des acceso, porque también he visto casos así, que me des acceso para que yo les conteste directamente directamente a través de tus redes sociales o exigir que publiquen fotografías juntos, frases juntos y este tipo de cosas que en un principio están justificadas por dos razones. Me la debes por todo lo que hiciste y segundo, tengo tanta desconfianza que es un método para empezar a confiar. Y ojo con esto. Porque normalmente no da resultado. Se los digo de una vez. Normalmente no da resultado. Al contrario, empeora la situación. ¿Por qué? Porque obviamente la persona que fue infiel llega y dice con tal de que me perdones, por supuesto que lo hago o incluso hasta lo ofrece dime qué necesitas para confiar en mí mira, aquí está mi celular aquí están mis contraseñas haz lo que tú quieras y de verdad ve que ya no tengo contacto con esa o con ninguna persona porque también se pudieron haber dado infidelidades múltiples eh, ve en serio que ya no tengo nada eh, y es una manera en la que tú puedes tener el control y obviamente esto puede escalar de maneras tremendas, o sea eh, me he topado con personas que tienen el celular de la pareja intervenido que tienen el whatsapp de la persona abierto en otra computadora descargado en su celular eh, me he topado con personas que siguen a la pareja eh, dónde está el celular ¿Dónde, eh, a dónde entró cuánto se tardó y si se fijan en lugar de propiciar la confianza es muy fácil que se empiece a empeorar. Y entonces, cualquier equivocación que la persona que fue infiel cometa, se le va a señalar. Me dijiste que fuiste al banco y ya seguí tu ubicación y si sí estuviste ahí pero saliste a los cinco minutos y después estuviste en otro lugar que no sé dónde está y entonces no me contestabas entonces seguramente estás con alguien más porque me acuerdo que por ahí vivía la tipa con la que saliste ¿no? y entonces se vuelve una serie de reclamos y cada vez más fantasmas si lo vemos bien no solo no está solucionando, sino que va a empeorar cada vez más la situación, a generar más debates, discusiones y dudas. Pero ojo, porque aquí es donde empieza también la venganza. Ah, no me quieres decir dónde estás. Entonces es porque ya empezaste otra vez con tus infidelidades. Ah, me dijiste que no ibas a ver a tus amigos y... Eh, tengo intervenido el teléfono y me di cuenta que sí saliste y que estuviste. O empecé a hurgar en las redes sociales y vi con los amigos que sí estaba cenando con ellos. Y ojo, puede ser, puede ser que haya situaciones que digas, me dieron el indicio de que puede estar con alguien más, pero a lo mejor esta dinámica empieza a ser tan asfixiante que la persona que fue infiel pues ya no quiera contarlo todo porque se da cuenta que todo es examinado, mm. todo es eh, cuestionado. Y entonces si tú dices, oye, voy a ir el viernes al cumpleaños de mi amigo y es solamente entre amigos mmm, una comida de tres horas donde no van a ir nadie más, pues no te lo digo porque ya sé que vas a dudar. Pero no me quiero perder esta eh, comida con mi amigo. Y entonces se enteran y bueno, ahí empieza el conflicto de ves, me estás engañando otra vez, te encanta mentir, eres un mitómano, en fin, este tipo de dinámicas. Ojo, no es justificar y como siempre lo repito, no es justificar a quien hizo las cosas. La situación, hay situaciones y contextos que no puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar la forma en la que tú vas a interactuar con ellos para tener un poco de control de ti, para que tú puedas empezar a manejar la situación de una manera favorable para ti. Porque si no, aquí es muy fácil quedarse en el otro me debe eternamente y el otro destrozó todo y es su entera culpa. Y entonces, ¿dónde queda tu responsabilidad? Repito. Esto no significa que el otro no se haya equivocado, que no tenga responsabilidad, que lo que dañó no haya sido algo importante o valioso. No estoy hablando de eso. Los sentimientos que tengas con base a la infidelidad, dolor, enojo, miedo, traición, incertidumbre, todos son completamente válidos. Pero la manera en la que se enfrentan es muy, muy fácil que se puedan empezar a generar más conflictos. Porque es cierto, nadie sabe cómo manejar la situación a veces estando dentro de un problema o si es algo nuevo o incluso si es algo que se ha repetido constantemente en una pareja, se puede convertir en un círculo vicioso que no se sabe cómo salir de ahí. Entonces, sea la razón que sea, eh, la forma en la que tú reacciones es algo que sí puedes manejar o controlar. Porque si no es muy común que lleguen y digan no, pero es que el otro es terrible, no, pero es que el otro es nefasto, no, pero es que el otro fue el que eh, el que rompió toda la dinámica. no Y el hecho de señalar al otro eh, no significa que vaya a solucionar la cosa, porque entonces también se le está dejando la única responsabilidad de que cargue con la relación y si ya no quieres estar es mejor decirlo y continuar que va a doler, que va a enojar, que puede haber muchísimas incertidumbres, también es cierto. Pero como lo dije en un principio, entonces habrá que separar los temas. Porque si no, muchas veces es eh, una dinámica donde se le entrega la vida a la persona, eh, se deja todo por la persona y obviamente cualquier error que cometa esa otra persona no va a compensar, al contrario, va a lastimar más todos los sacrificios que tú hiciste. Pero entonces te toca asumir una responsabilidad, asumir las cosas que tú decidiste dejar eh, para estar con esa persona. Hay una eh, serie que acabo de ver que se llama Ted Lazo. es una maravilla, la verdad es que la disfruté muchísimo, me divertí, me conmoví en muchísimos episodios. Y me parece que es en la segunda temporada, eh, a la protagonista le fueron infiel infinidad de veces y al final eh, la dejaron para estar con alguien más. Y entonces esta mujer tiene la venganza a flor de piel y quiere cobrársela al ex marido. Y en un momento una amiga, que por cierto es psicóloga, le dice por supuesto que tú estuviste con esta persona que es horrible, un horrible ser humano, pero y que obviamente te ayudó o quiso meterte en una torre, pero también tenemos que asumir que gran parte de esos escalones para subirte y meterte en esa torre, los decidiste caminar tú sola. La que dejó de verme a mí como amiga, la que dejó de salir con otros amigos, la que dejó su vida, también es una decisión tuya y esto no significa echarle más a la herida esto no significa señalar no significa que ese ese es el campo que está gritando tu acción ese es el campo que puedes empezar a controlar para empezar a fortalecerte y empezar a construir algo nuevo ese es el campo en el que tú puedes sentar y que puedes dominar porque si no entonces otro de, los, de las situaciones más duras de una infidelidad es que muchas veces no se sabe continuar porque no se sabe continuar solo, no se sabe continuar sola. Y por eso se siguen permitiendo infidelidades o relaciones conflictivas o tóxicas, porque la vida está basada en la pareja. Y eso no significa que tu pareja no sea alguien importante en la vida. Al contrario, puede ser la persona más importante en ese ámbito, la única en ese ámbito, pero si tú tienes otra vida, si tú tienes tus proyectos, tus planes, tus gustos, tus intereses, tienes mucho con qué respaldarte para continuar. Pero muchas parejas no terminan porque no saben qué hacer solos. No saben qué hacer con su vida. Y entonces me gustó muchísimo ese relato que le dice esta eh, terapeuta en, en la serie. ¿no? Es una horrible persona. Pero cada escalón para subirte a esa torre también lo caminaste tú. Y eso es cierto. Y no es señalar y no es decir o quitarle responsabilidad a quien cometió la falta. Es señalar tu posibilidad. Repito. Entonces, eh, algo muy común también que ocurre después y que se empieza a utilizar como venganza es justamente este tema el que tú me traicionaste y entonces ahora me debes todo. Me debes, eh, si me enteré que anduviste con alguien y le compraste dos rosas, yo necesito ramos enteros todos los días, porque con esto me vas a demostrar que a mí me amas más o que yo te intereso más. ¿no? Eh, necesito que me compres, que me pagues, que me des, que me hagas para pagar tu falta. El problema es que tampoco hay un monto. Tampoco es que se diga, bueno, a ver, ya que le vamos a entrar a lo económico como si eso compensara, pero me parece que son medidas completamente diferentes. Pero bueno, se pueden llegar a negociaciones y también, ojo, puede ocurrir y dejemos, por favor, dejemos de enjuiciar y señalar a las personas que optan por eso. He conocido parejas. Que gracias a eso han llegado a muy buenos acuerdos y que a lo mejor la pareja se diluyó, pero han continuado siendo buenos roommates, buenos compañeros de casa, buenos, eh, buenas personas haciendo muy buenos proyectos. Y está bien, cada quien construye el amor a la medida de lo que tiene. Pero lo que no se vale es... No hice mi vida, no me puedo ir a ningún otro lado, te la cobro todos los días, pero nos vivimos peleando noche y día, noche y día, noche y día, y después me quejo y te señalo como único responsable. Eso no se vale. Bueno, <risa> cada quien, pero me refiero a que eso sería lo que primero se tendría que cuestionar. Porque es ahí donde sí estás en un sufrimiento perpetuo y además en una dependencia. Pero puede ser que haya personas que hayan hecho una negociación de esa manera y entonces les resulta muy bien. Me compró la camioneta, eh, compramos acciones, hicimos tal o cual cosa y la verdad es que con eso me compensó un poco. Perfecto, pero hay que tenerlo claro. No te compensa entonces, tampoco hay que utilizar una herramienta que sabes que no te soluciona nada. Que aunque te lleve a cenar, que aunque te saque todos los días, sigues en tu mente comparándote con la otra persona y te la cobras porque entonces si tú le dices eh, quiero ir a cenar y la otra persona no te leyó el pensamiento claro, es que no me amas claro, pero no fuera la otra porque entonces a ella sí la sorprendes y a ella sí la llevabas y la traías y a mí no y a mí nunca sal y empieza el reclamo estas son las cosas en las que muchas veces la víctima se queda estacionada para vivir vengándose y cobrando y obteniendo control, poder y recriminación y si el otro se enoja porque en un principio quiso dar todo quiso complacer pero a lo mejor después de un tiempo ya se hartó y dijo oye a ver bájale tantito oye ni siquiera estamos hablando negociando ah ah o sea tú crees que lo que hiciste fue tan poco y entonces yo no te importo y empieza el reclamo una y otra vez por eso es que ahí hay que entender realmente cuál es la, eh, el punto el objetivo en solucionar o en castigar. Pero muchas veces algo que he visto es que en realidad se castiga al otro no solo por lo que hizo o por lo que se atrevió a hacer, sino por lo que tú no tienes. Esto también es algo muy común en la infidelidad. Yo no me he atrevido a hacer mi vida, yo no me he atrevido a... Eh, realizar mis sueños a lo mejor mucho tiempo atrás ya quería irme de la relación y de repente me entero que este se la pasó increíble con alguien más, bueno me exploto pero en realidad qué te enoja es solo la infidelidad o es el hecho de que esa persona se atrevió a hacer algo para sí mismo que lo disfrutó y en realidad te molesta que tú no lo has hecho y ojo es aquí donde le empezamos a sumar cosas me enoja tu traición, me enoja que tú haces cosas que yo no me atreví, me enoja que tú sí piensas en ti y yo no, me enoja que yo he basado mi vida en ti. Entonces, si te fijas, este tema empieza a volverse muchísimo más complejo. Es por eso que es muy difícil solucionarlo en soledad. Es por eso, y es muy importante, pedir ayuda profesional, no el consejo del amigo, no el consejo de la familia, que pueden ser muy amorosos y, e incluso me han dicho muchísimas, no, es que son muy neutrales. Pero en realidad aquí no tiene que ver tanto con la neutralidad como el saber manejar las situaciones y poder ver a la pareja en conjunto. Otra dinámica muy común de cómo se venga la persona que... Eh, hizo daño, a la que le hicieron daño, es muy común, de verdad, que empiece esta dinámica también de eh, vengarse a través de los hijos. no Este discurso de su papá nos traicionó, su mamá nos hizo daño. Eh, claro, si los hay, ¿no? Es muy común que esto, que esto ocurra y que obviamente empiece a empantanar la relación, a volverla muchísimo más complicada y a confundir a los hijos y a meterlos en un tema que no corresponde. ¿no? Inclusive es ahí donde muchas veces los hijos se sorprenden y después de muchos años ven que o vieron al papá que fue infiel, a la mamá que fue infiel, como los peores del planeta. Y de repente dicen, oye, pero conmigo era buena persona. Conmigo fue buen padre, conmigo fue buena madre, nos llevamos increíble. Me apoyó constantemente, claro, porque traicionó a tu papá, traicionó a tu mamá, pero no a ti. No en todos los casos aplica. También es cierto que hay relaciones donde eh, se le da la espalda a los hijos y se comienza una nueva vida y bla. O sea, también eso es cierto. Pero en las dinámicas que no es así, muchas veces ese enojo es voy contra ti y utilizo a los niños para pegarte, ¿no? no te los dejo ver no te doy acceso a ellos o les hablo mal de ti constantemente no es que su padre es un mitoma, no es que su padre nos engañó es que a su padre le encanta engañar o eh, viceversa no. también es esta dinámica donde eh, pues no te doy dinero para los hijos porque tú ya los pusiste en mi contra y porque entonces si no quieres regresar conmigo y perdonarme me desquito con los hijos a ver eso también puede ocurrir ¿no? y la persona que fue infiel también hay que asumir responsabilidades y también hay que asumir que eh, hubo algo que traicionó a la relación de pareja y que también tendría que definir su postura. ¿Qué quiere? ¿Quiere continuar? Bueno, vale, perfecto. Tú puedes tener ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tu pareja? Eh, ¿Qué estás dispuesto a hacer para solucionar? Y creo que una de las dinámicas que menos eh, se debería hacer es ponerse de rodillas. Porque un hombre de rodillas... Una mujer de rodillas pidiendo perdón constantemente empieza a perder fortaleza para enfrentar la situación. Y es muy fácil que ahí se empiecen a permitir cosas que empiecen a volver una tiranía a la relación. ¿No? Este tipo de cosas de te sigo, me debes toda la información y este tipo de cosas que se empieza a volver cada vez más caótico. Y obviamente se vuelve una prisión de la que tarde o temprano quieres salir. Y entonces si quieres salir te vuelven a señalar, él te quiere decir... No te importo, esto es lo que vale para ti la relación y entonces poco a poco se puede empezar a generar no solo más conflictos y desconfianzas, sino otra vez se puede orillar a que la relación se acabe o se repita la infidelidad. Por supuesto, la venganza típica es la dinámica de voy y me meto con alguien para que te enteres, ¿no?, Inclusive a lo mejor hasta alguien cercano, conocido, eh, para ver si te duele lo mismo que eh, me dolió a mí, ¿no? También esta es una dinámica muy común que puede generar eh, pues mucha más confusión o ¿no? incluso hasta más dolor. Porque la persona que fue víctima de la infidelidad, que por vengarse del otro se mete con alguien más, a lo mejor hasta le parten más el corazón, ¿no? Se siente más comparada, comparado, devaluada, en fin. Eh, o simplemente hasta el hecho de eh, estar rompiendo un propio pacto que era importante y que por venganza termina lastimándose dos veces. ¿no? También hay que tener muchísimo cuidado con esto. Eh, otra dinámica muy común, evidentemente, es este tema de la comparación. Una persona que fue eh, a la que le fueron infiel es muy fácil que se sienta constantemente comparado o comparada y que pegue muchísimo en el autoestima, en la seguridad, y entonces empiece el. Eh, cuestionamiento del físico de la edad no es que a lo mejor ya no me veo tan bien es que yo no le gusto lo suficiente es que seguro la otra persona le gustaba más es que era es más guapa es más guapo eh, en fin y entonces empiece como toda esta eh, comparación no y aquí muchas veces se dan dinámicas hasta peligrosas, ¿no? O sea, me voy a someter a cirugías, me voy a someter a regímenes alimenticios terribles con tal de bajar 20 kilos en una semana o con tal de eh, tratar de verme más joven. En fin, que justamente esta dinámica te puede terminar hasta dañando más física, mental y emocionalmente, ¿no? Eh, porque, ojo, muchas veces, y también ocurre, esta comparación no sirve de nada. Hay que, por eso hay que comprender muy bien cuál es la dinámica que está dentro de la relación de pareja y que generó la situación de infidelidad. Fue una dinámica de pareja, fue una dinámica que la persona es constantemente así, fue una dinámica de qué tipo. Ahora, muchas veces pasa que la persona eh, es infiel porque viene arrastrando infinidad de patrones porque le gusta, porque lo elige y no hay justificación pero si ya sabes cómo es la persona que te sigue atando ahí tus propios patrones tus propias heridas no resueltas la sensación de nunca ser visto nunca ser vista ¿qué te mantiene ahí? ¿no? porque también muchas veces hay una dinámica muy común el hecho de es que estoy con esta persona porque es el amor de mi vida ¿no? es que la amo profundamente lo amo profundamente eh, y no voy a encontrar a nadie más y ojo el amor no es lo único que sostiene la relación, los guste o no. Puedes amar profundamente a una persona y eso no significa que debas estar ahí. Puedes amarla profundamente, pero es una persona que te lastima constantemente, es una persona que te hieres, es una persona que no es confiable, es una persona que roba, es una persona que pega. Por más que lo ames, eso no va a sostener una relación. ¿Me explico? Entonces también hay que tener cuidado con esto porque... Tiene que ver con muchísimas otras cosas e incluso hasta la importancia de revisar y profundizar en el concepto del amor, que se entiende por amor. ¿no? Y también saber que es un concepto que puede ir cambiando a lo largo de la vida a través de las necesidades y de los sueños y decir pues a lo mejor yo me casé para toda la vida pero esto me confronta con una nueva vida o con una posibilidad de reevaluar en dónde estoy posicionado, dónde estoy posicionada después de esta infidelidad y a lo mejor pues después de hacer ese examen y ese trabajo personal aquí a lo mejor ya ni siquiera tiene que ver el de pareja pues me doy cuenta que ya no puedo estar y que por más que en un principio yo dijera que era para toda la vida y tal pues en este momento digo no y también se vale pero hay que tener muchísimo cuidado porque estas formas de venganza en la relación pueden ser muy desgastantes muy desagradables porque incluso se utilizan como pruebas ¿No? Si me tiene paciencia, entonces sí le intereso y sí quiere recuperar la relación. Si me aguanta todos mis berrinches, me compra todas las cosas, eh, tiene todo el con tengo todo el control porque hasta le digo a qué hora nos vemos, a qué hora tiene que llegar, a qué hora se tiene que dormir, a qué hora tiene que comer, este, pues la verdad es que también ahí ese control es muy conveniente, ¿no? <risa> y ahí no está enfocado en solucionar sino en torturar al otro y muchas veces el que fue infiel lo acepta por completo ¿no? claro, es que yo lo hice, yo lo debo y entonces me voy a quedar ahí a someterme y de repente cambian los roles, vemos que puede ocurrir muchísimo esa dinámica y que si así están acostumbrados está genial eh, que si así ese es el acuerdo y así quieren continuar está genial pero ¿qué ocurre? cuando además es muy constante que no haya solución y que se viva en un sufrimiento y en un enojo constante. A este tipo de relaciones es a las que me refiero cuando está la venganza, ¿no? Personas que le dices, oye, pues mira, destila todo tu coraje todos los días con esta persona hablando, diciéndole tal cosa y que de repente eh, la respuesta es no. No porque no me gusta estar eh, contactando con el enojo o no me gusta estar hablando de esas emociones, no quiero estarme recordando, pero casualmente se la viven haciéndolo, ¿no? Se sientan a comer y de repente el otro tiene un detalle y... ¿Por qué tienes este detalle? ¿Hiciste algo? O el otro se le olvidó ponerte la servilleta y de repente... Ah, claro, pero no fuera la otra, porque entonces le llevabas hasta el restaurante mejor y a mí ni una servilleta me traes, ¿no? Este tipo de situaciones que de verdad ocurren, de verdad ocurren y entonces desde ahí muchas veces es sospechoso no cuando le dices oye si estás tan enojado, tan enojada, pues destílalo y enfócate en la solución, pero ahí es muchas veces donde se descubre que en realidad la persona está tratando de cobrársela al otro y como el otro no se va y además empiezan a tener beneficios porque controlan el tiempo de la persona, controlan las redes sociales de la persona, a lo mejor hasta tienen ciertos beneficios económicos, sexuales también, ¿no? porque a lo mejor el otro en el afán de eh, hacerle ver a la persona lo importante que es, pues empieza a tener un mejor desempeño y un encuentro diferente. Pero a la larga, si esto continúa y se convierte en una prisión que desgasta, la relación puede empezar a llenarse de sufrimientos, de enojo, y demás. Por eso es tan importante saber separar las cosas y saber cuidar que no se caiga y que no se cambien los roles, que de víctima a victimario no se pase a lo contrario, ¿no? Porque puede ser algo muy, muy común. Ojo, tienes todo el derecho de sentir enojo por esa persona. Pero realmente también pregúntate si recibes una compensación total por lo que viviste o mínima por lo que viviste. O nada más son pequeñas venganzas diarias para cobrársela, para hacerlo sufrir y para continuar en la misma relación. Ojo, porque de verdad son dinámicas muy desgastantes, muy difíciles, muy incómodas y que se pueden estar repitiendo por años. Y entonces ahí es donde se empiezan a meter las opiniones de las otras personas, ¿no? opiniones como eh, quédense por la familia o simplemente él ya no deberías de continuar o el hecho de eh, buscar eh, formas de enlazarse no por ejemplo uno de los grandes errores es vamos a quedarnos en la relación por eh, porque vamos a tener un nuevo hijo no un nuevo hijo va a solucionar todos los problemas dejen de echarle a los hijos las, eh, las relaciones de pareja. Son temas completamente diferentes y un hijo no va a solucionar los temas que como pareja no has podido solucionar. Simplemente es traer a alguien que se va a tener que hacer cargo inocentemente de algo que no les corresponde y que además puedes trastocar su vida total y absolutamente a futuro. Dejen de creer que esa es una solución y empecemos a hacer cargo de las propias emociones, porque creo que uno de los errores más comunes es este, que no hay una responsabilidad personal, que estamos exigiendo constantemente, ¿no? que se está exigiendo constantemente la responsabilidad. Hoy creo que es un tema del que se habla muchísimo y es, es que no fue responsable porque no me dijo, es que no fue responsable porque no habló. Y muchas veces yo les pregunto, ¿y tú eres responsable con tus propios hechos? ¿O solamente estás eh, señalando a los demás? sin encontrar una solución y sin eh, generar un cambio personal. Porque creo que muchas veces está esta parte de vivir justificando todo y de apapachar emociones que es necesario a lo mejor en un primer momento, pero que no se pueden quedar todo el tiempo ahí. Porque si no, por eso es que muchas relaciones continúan y se vuelven tan tóxicas porque es una dinámica en la que justamente es me la hiciste, me la pagas y te las cobro de muchísimas maneras muchísimas y se convierte en una venganza que no termina y cuando la otra persona se harta y se va ¿ves? eras el peor y todo es tu culpa y si la relación continúa pues se mantiene eternamente en la misma dinámica y en la misma situación donde se la viven cobrando o es muy fácil caer en la dinámica del gato y el ratón. El otro ya lo hizo, ya lo caché, eh, ya se la cobré, se sintió asfixiado y vuelve a empezar la dinámica. ¿no? Por eso hay que empezar a detectar cuáles son esos puntos de manera personal que son tu responsabilidad para empezar a asumir acciones, para empezar a asumir hasta la propia protección personal. ¿Qué me protege? ¿Qué me autocuida?, ¿Cuáles son esos elementos de los que yo puedo agarrarme para poder continuar o para poder comenzar algo nuevo? Y ojo, también se vale que a lo mejor después de una infidelidad se rompan muchísimas cosas y que no sepas por dónde comenzar. Y ahí más que nunca tienes que trabajar en ti para empezar a encontrar nuevas formas de medir eh, tu vida, tus relaciones e incluso para empezar a crear desde cero porque muchas veces trabajando eh, constantemente en ti puedes tener ciertas claridades y aún así ciertas situaciones te van a tambalear. La pérdida de un ser querido, la infidelidad que no te esperabas, el cambio del trabajo... Y a lo mejor tienes un montón de situaciones muy resueltas y te van a tambalear, pero gracias a esas situaciones resueltas le vas a poder hacer frente o incluso va a ser muchísimo más fácil que le entres al trabajo para solucionar esas situaciones complejas. Pero también se puede dar el caso donde realmente sientas que la vida está deshecha, que a lo mejor has postergado infinidad de temas y esta es la cereza del pastel. Y en lugar de verlo como lo peor, también lo puedes ver como la posibilidad y la obligación de tomar las riendas de tu vida. Y es obvio que te puedas sentir perdido, es obvio que te puedas sentir perdida y es por eso que es importante pedir ayuda. ¿A dónde eh, me dirijo? Eh, ¿Qué decisiones tengo que tomar? Y empezar a crear de cero. Y a veces, para empezar a crear de cero, hay que empezar a solucionar un montón de cosas desde el pasado. Y hay que empezar a enfrentar situaciones que a lo mejor no fueron tan agradables, pero que incluso cada vez que enfrentas algo y solucionas algo, tienes una nueva imagen de ti. Porque muchas veces, justamente el tema de la infidelidad que va tan de la mano con el autoestima y decir, me siento tan devaluado, tan devaluada porque ya no le gusto lo suficiente... Es ahí donde también nos tenemos que cuestionar la parte de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Casi todo mundo tiene una autoestima basada en los demás, en lo que te dijeron, en lo que te enseñaron, y se nos olvida que la autoestima tiene que ver con lo que tú conquistas y la manera en la que tú te miras gracias a lo que conquistas. De nada te sirve vivir decretando, soy bueno, soy maravilloso, soy inteligente, soy increíble, todos los días, 25 mil veces, tres veces al día. Si no tienes nada en la realidad, que te lo concrete. Todos los días te dices, soy maravilloso, soy increíble, soy inteligente, soy valioso, soy valiosa. Y te volteas y dices, no sé para dónde me dirijo, eh, no he concretado nada, siento que no he tenido eh, cosas eh, valiosas para mí, no he tenido el valor de atreverme a construir A, B o C, y esto no significa medirte únicamente por lo que tienes, sino por la forma en la que enfrentas las situaciones. ¡Ojo! No es el valgo porque tengo una casa, un carro y dinero en la cuenta. ¡No! Puedes tener carro, casa, dinero en la cuenta y ser millonario y tener la autoestima por los suelos. Esto tiene que ver en cómo enfrentas y concretas las situaciones en cómo crees en ti, qué herramientas posees, qué heridas has sanado. Porque hasta la misma manera de decir, enfrenté este tema que me dolió muchísimo y hoy se convirtió en una fortaleza, eso es autoestima. Porque tú mismo te das algo para ti que soluciona, que fortalece y que puedes concretar. Desde ahí empieza la autoestima. Por eso es que muchas veces cuando este tema sale, dentro de una infidelidad duele muchísimo más porque casi siempre esa autoestima está basada en la otra persona está basada en lo que tú eres con por la otra persona en lugar de lo que tú eres per se y repito esto no significa ser un robot y decir no me importa no pasó nada de inmediato hay que terminar o hay que continuar obligadamente no significa Tener paciencia, ver qué despertó la infidelidad, porque no solamente, y es lo más seguro, no solamente te confrontó con el tema de la traición, sino con muchos otros temas que pudieron haber estado ahí desde muchos años individualmente y, por supuesto, en la pareja. Y que es bien importante entrarle a este trabajo, ya sea de manera individual o en conjunto, dependiendo, eso ya se decidirá dependiendo de cada proceso y dejar de creer en las recetas mágicas esta dinámica que además está muy socialmente extendida no la infidelidad que te la pagué no, pues tú ahí quédate y exprime a esa persona en todos los sentidos porque te la debe y entonces no te das cuenta que tú terminas siendo también el propio prisionero la propia prisionera de tu venganza porque vives dedicando todo tu tiempo a revisar las redes sociales a seguir a esa persona y a seguir dedicando tu vida a esa persona y es una venganza que daña al otro pero termina dañándote aún más a ti y muchas veces esta venganza engancha de manera brutal y sobre todo termina siendo una bomba que te explota en las manos y bueno, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de compartir este episodio y cualquier otro que te interese a las personas a las que les pueda llamar la atención, que les pueda servir. Y por supuesto, trabaja, invierte en ti y aprovecha las oportunidades que realmente puedes tener para evitar dolor. Creo que muchas veces salir a terapia, una buena terapia, enfocada en solucionar te puede dar muchas posibilidades, el ahorrarte muchísimos sufrimientos y ciclos, porque incluso puedes hasta prevenir ¿no? este tipo de, de dinámicas. Y bueno, pues aprovecha el trabajar en ti cuando puedas, e inclusive que no solo sea cuando se está en momentos de crisis. ¿no? También creo que muchas personas se esperan hasta las crisis, que te detonan y te explotan tantas cosas para ir a terapia. A veces... Ni siquiera con paciencia, ¿no? A veces se espera que con una o dos consultas ya quedes cuando hay 20.000 temas que salieron a flote después de la crisis. Creo que hay que tener paciencia, constancia para empezar a ver resultados y realmente poder conseguir y conquistar lo que quieres. Así que trabaja en ti y, bueno, ya saben... Cualquier cosa de los próximos talleres que voy a estar dando que vienen en Ciudad de México, en Chihuahua, en Guadalajara eh, y bueno, por ahí que habrá más en otras ciudades, no se olviden de revisar esta información, de asistir, de inscribirse me encantará. Acompañar estos procesos con ustedes Y trabajar profundamente Ya saben que toda la información está En mi página web LuismiguelTapiaBernal.com Y nos escuchamos hasta la próxima Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal Hasta pronto, chao